0: de bode de mauvaise
1: situation.
2: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux. J'adore respirer l'odeur du napalme, le matin. Oh, mais tu dis nos cravates maintenant
1: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de
2: tourner. Vers l'infini ouais.
1: C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite.
2: Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Cinematrack. Un épisode un peu spécial puisque nous sommes en direct de Cannes. Vous l'entendez peut-être au son qui a un peu plus d'écho que d'habitude, nous en sommes désolés. Mais ce sont des conditions un peu spéciales pour vous offrir, dès le milieu du festival, nos premières impressions en direct. Et pour livrer ces impressions, j'accueille d'abord une invitée. Bonjour Aline. Bonjour est ce que tu veux faire la pub pour ton podcast Oui, alors
2: j'ai créé une web radio qui s'appelle Yodar, que vous pouvez écouter sur SoundCloud notamment. Euh, il y a également un site. Et à côté de ça, je suis scénariste étudiante en première année au Conservatoire de Paris en culture.
0: Merci Aline. Et après la fameuse équipe de Cinématrac, que je vais quand même à nouveau vous présenter. Bonjour Gaël. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Et bonjour Jean-Baptiste. Bonjour aussi. Alors pour commencer, je vais simplement vous demander de manière très générale et sans rentrer dans les détails des films et de la programmation, quelles sont vos premières impressions sur ce, cette édition 2021 qui est un peu spéciale euh, après l'annulation de, de l'édition 2020 et des conditions sanitaires qui sont toujours un peu incertaines. Comment, comment vous vous sentez pour l'instant Et je ne parle pas de, de votre fièvre.
1: Oui, déjà le fait qu'on ne soit pas tous morts, déjà, c'est déjà le festival. On arrive à la mi-chemin, hein, on est à la moitié quasiment. Et euh, à moins que à moins que notre président arrive demain soir, et vont réserve une bonne surprise à 20h. Euh, pour l'instant, on est parti pour aller au bout, donc ça c'est déjà pas mal. Euh, il y aurait plein de trucs à dire sur euh, sur l'organisation, mais sur le fond, je trouve que on est parfois, avec nos côtés un peu râleurs canois, un peu trop... Euh, un peu trop événement, il y a des trucs qui sont très bien faits. Euh, la billetterie, quand elle fonctionne ça, a plutôt une bonne idée. Euh, le système des fils par contre au niveau sanitaire c'est quand même un peu bizarre parce que euh, pour ceux qui savaient pas auparavant on était quand même séparés dans les fils par nos accrètes, par, nos accrets, par euh, ça maintenant avec le système de billetterie, toutes les fils sont mêlées ce qui est un petit peu un non-sens mais bon on va pas, pas, on va pas passer trois heures à en parler mais bon il y a à prendre et à, il y a à, prendre et à laisser mais je trouve que dans l'ensemble euh, pour l'instant, on fait ce qu'on peut pour éviter la catastrophe. Merci pour cette vision
0: très, très sanitaire de, de la situation, Julien. t'as dit qu'il fallait parler du film. C'est vrai. Aline euh, Moi, je trouve paradoxalement les gens assez détendus. J'ai pu parler avec euh, quand
2: même plusieurs euh, spectateurs euh, dans les files d'attente qui sont euh, raccourcis, je trouve, cette année. On va beaucoup plus vite pour rentrer. Euh, par contre, je suis assez étonnée de voir que les salles sont souvent euh, vides. Enfin, mmh. pas forcément vides, mais c'est vrai qu'il y a à chaque fois plusieurs sièges euh, disponibles, euh, ce qui est euh, à la fois sympa et en même temps <rire> c'est un défaut. Enfin, J'aime bien aller même dès les séances de 8h30 et trouver une salle euh, comble, ça fait toujours quand même plaisir de voir un film comme ça. Et, euh, et là, aux séances de 8h30 que j'ai pu faire, si on est 50-60, c'est peut-être le maximum euh, dans les salles de bus. Donc euh, voilà, un peu étonné par rapport à ça.
3: Jean-Baptiste Oui, bah pareil, quest ce que ma voisine de table vient de dire. Euh, je pense qu'on va prendre des mauvaises habitudes parce que d'habitude c'est une sacrée galère pour accéder à un film à Cannes. c'est la première année où vraiment, euh, hormis les quelques petits soucis de billetterie du début, on n'est pas embêté, on peut aller voir peu ou prou ce qu'on veut. Euh, donc ça c'est quand même un sacré confort, je trouve. C'est beaucoup plus démocratique comme fonctionnement parce qu'il n'y a pas la question des badges, des mieux badgés qui vont pouvoir voir les films avant les autres, même s'il y a encore des histoires de projets secrètes mais euh, c'est beaucoup moins présent qu'auparavant. Qu Dis-moi,
0: Non, j'avais la légende des promos secrètes. Non, mais c'est vrai, je les ai vus ce matin. Non, je mais les ai ça
1: n'a jamais été une légende. <rire> Alors, les promos du matin pour les Happy few ça, ça existe depuis des années et des années. Hein. <rire> voilà.
0: Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on soit pas invité, c'est ça. Mais bon, euh, on verra...
1: Ouais, mais on dérange, on dérange. Voilà. <rire> <ça>. on dérange <rire> je le système.
0: C'est à cause de Gaël.
3: <rire> voilà, non, sinon sur l'organisation, je passe un super festival sur les films, donc tu peux me prendre, on parler après.
4: Et Gaël Bah écoutez, alors moi je, je suis juste à la quinzaine des réalisateurs et euh, à la semaine de la critique. Euh, bah les, les salles sont combles. Il euh, y a très rarement euh, des de, 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 de sièges vides, sauf euh, pour des films euh, qui semblent pas forcément. Enfin voilà, qui sont un peu chiants. <rire> et, et voilà, euh, tout le monde prend le masque. Euh, il y a du liquide... Euh, comment on appelle ça fait, euh, Du gel, du gel, du, du gel euh, hydroalcoolique. Euh, ouais, donc euh, là-dessus, moi, je ne me plains pas trop. Euh, on ne demande pas mon passe sanitaire. C'est juste la petite critique que je pourrais faire. Euh. Oui. <rire> c'est vrai qu'il le demande uniquement pour le, le palais des festivals. C est, c est... Donc, euh...
1: et, et uniquement quand le tien est expiré depuis une demi-heure. <rire> oui, c'est ça. Ça <rire> rater une séance dans l'une des rares salles où
4: il le demande. Voilà. Oh, bah, oui. <rire> voilà, et pour la billetterie. Euh, ben, comme les autres, j'ai eu des petits soucis au début et euh, les personnes qui s'en occupent en fait, elles sont parfois euh, un euh, boulot monstre. Mmh. Ils font tout pour, euh, enfin, font tout fait pour, pour que les choses s'arrangent et euh, donc bravo à eux.
0: Oui, oui, oui. Et ben, ben, je n'ai pas grand chose à ajouter. C'est vrai que c'est quand même un festival assez agréable à, à suivre pour l'instant, comme l'a dit. Euh Jean-Baptiste, on peut voir à peu près ce qu'on veut, c'est pas trop la galère, on ne fait pas les files d'attente interminables, donc ça c'est vraiment positif. Et donc on, on voit plein de films et on va pouvoir en parler maintenant, en commençant peut-être pour l'évacuer tout de suite par les notes négatives euh, avant de, de passer au meilleur. Donc je vais vous demander le pire film que vous avez vu pour l'instant, celui qui vous a le plus révulsé ou ennuyé, comme, comme vous le souhaitez, qui veut commencer
3: Moi je peux, quand on fait des -y. images d'un truc, j'aime bien euh, le pire film que j'ai vu, je l'ai vu ce matin ça s'appelle Suprême c'est l'histoire du groupe NTM de sa création jusqu'à son premier zénith euh, j'avais vraiment l'impression de voir une page Wikipédia filmée mise en image c'est tout ce qu'on peut imaginer de mauvais dans un biopic même s'il y a deux personnages principaux là, c'est une sorte de biopic euh, c'est-à-dire que c'est l'imitation c'est des acteurs qui imitent l'image qu'ils se font de Cool de, de Shen et de Joy Star à leur début, euh, avec une réalisatrice qui est toi assez bien documentée sur le sujet. Euh, J'ai cru comprendre que Joy Star soutenait le film, finalement, hier, il a monté les marches avec l'équipe en disant que c'était de la bombe ou je ne sais plus quoi. Euh, mais mais au début, euh, il y avait des bruits qui couraient, comme quoi il cautionnait pas trop le, le la façon de jouer de l'acteur qui, qui singeait sa performance. Et je pense que de toute façon, le film dessert la légende d'NTM de, de, et qu'à la limite, on y gagne à la lire plutôt qu'à la voir, à l'imaginer plutôt qu'à la... Il aurait fallu quelque chose de vraiment très anglais pour que ce soit intéressant. Là, c'est plat et c'est vraiment nul.
0: Merci, mais personne d'autre ne l'a vu pour
2: interrompre. Euh, je sais juste qu'il y a une série, du coup, qui non. va sortir, euh, je à l'écriture, je crois, c'est ça. réalisé par Peter Kivéré. Ou... Ah, donc, attendons de voir ça. Ça peut être mieux, ouais. je peux pas <rire> Aline, tu as pris la parole Ton oui. pire film Alors, je dirais que c'est I euh, e Comité de Pascal Taniati qui est en sélection à l'acide euh, Pascal est un, un comédien, il écrit et il réalise. C'est tourné dans un petit village corse, euh, le temps d'un été. Et c'est un enchaînement de scènes avec euh, les habitants du village, donc euh, des, non, des comédiens non professionnels. Euh, ça m'a donné envie d'aller en Corse, mais pas forcément de m'intégrer à, à la vie de ces habitants qui sont quand même assez clichés. Donc je ne sais pas si les Corses sont, enfin si c'est vraiment une représentation euh, des gens qui habitent en Corse, mais euh, les femmes sont quand même, euh, elles sont transformées en objet la plupart du temps. Euh, il est question de, de pouvoir, d'argent, euh, et c'est à peu près tout. Euh, et l'accent corse parfois peut être assez délicieux, et parfois on a l'impression que les comédiens euh, imitent un accent corse. C'est oui, le euh,
0: pire truc possible. Ouais, en fait, euh,
2: on a l'impression qu'ils jouent faux assez souvent, et encore une fois, c'est un enchaînement de scénettes euh, sans réelle euh, dramaturgie derrière. C'est vraiment des, des longs plans fixes euh, qui durent 5 minutes à chaque fois, donc c'est un peu éprouvant.
0: Très bien,
3: ça donne envie. Moi bon. ouais, j'ai entendu qu'il y avait des scènes d'une très très cru et des euh, voilà, scènes très différentes ouais. euh,
2: des scènes notamment de masturbation féminine, masculine euh, très frontale euh, gratuite et...
4: d'accord ouais. ouais, euh, j'en ai pas mal entendu parler d'accord donc en du coup Gaël ton petit film euh, en fait j'hésite entre la colonne du les lions mm -hmm. et euh, la légende du roi du roi crabe il faut que tu choisisses donc, donc je pense que je vais prendre la légende du roi crabe euh, parce que bon, euh, euh, pour accueillir une c'est quand même un, enfin, un premier film un peu, enfin, les de, de, actrices très jeunes, donc euh, on l'excuse, voilà, on l'excuse. Mais euh, la légende du roi crabe, en fait, euh, bah, c'est euh, un film d'Also Rigo de Ridley, avec mon accent français, c'est un film italien, et c'est euh, le film le plus chiant euh, que j'ai pu voir en fait euh, cette année. Euh, une histoire en fait d'une un, sorte de prince déchu euh, alcoolique. Euh, qui se retrouve euh, dans, dans une terre éloignée en euh, Amérique du Sud et qui euh, essaie de retrouver un, un lac, un lac au crabe. Euh, donc il y a, y a, y a de très belles scènes euh, d'homme seul dans un dans paysage désertique euh, euh, du, du sud américain et ouais bon c'est joli c'est beau mais c'est vrai qu'on a envie de dormir ou de sortir de, de, de la salle. Et euh, effectivement, il y a eu quand même pas mal de gens euh, qui sont sortis de la salle alors qu'il y avait les, déjà des sièges vides avant, avant l'essence. Très bien. <rire> pas un gros succès. Et Julien
1: Moi, mon ma pire expérience jusqu'ici, c'est l'une des plus fraîches, donc euh, je vais pouvoir en parler assez facilement. C'est Flag Day, c'est retour de champagne de en compétition. Euh, je sais qu'il faut, euh, quand on lit certains avis, euh, continuer à encourager les petits artisans du cinéma comme euh, comme Sean Penn. Mais voilà, donc, il, y a, il y a cinq ans, euh, tous ceux qui étaient à Cannes, moi compris, euh, je pense, n'oublieront jamais euh, l'expérience qui a été The Last Face, euh, son, son drame euh, euh, amoureux, absolument indécent, euh, sur fond humanitaire. Là, il revient euh, sur une histoire qui est beaucoup plus modeste, euh, qui est inspirée d'une histoire vraie, qui est, euh, en gros, inspirée de la vie, d'un... Il y a un type qui s'appelle John Vogel qui, est, euh, qui était un truand, euh, qui, euh, qui a été euh, chopé pour avoir imprimé des faux billets et qui a fait plein de méfaits dans vie. Voilà, c'est ça. Hein. Et, euh, Sean Penn s'intéresse davantage dans le film parce qu'en fait c'est adapté des mémoires de, sa, de la fille, John Vogel s'intéresse beaucoup plus à la relation entre euh, un père et sa fille. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que pour caster le rôle de la fille, de John Vogel qui l'interprète lui-même, il a confié ça à sa fille. Euh, son fils aussi joue le rôle de, de même mm -hmm. s'il a un rôle beaucoup plus faible. Et euh, en fait, l'approche est l'approche est intéressante sur le papier et c'est ce qui fait que au fond, ça n'est pas le c'est pas le, la, le plantage un plantage aussi historique qui était de la Seize. Mais le problème c'est que derrière, c'est une histoire c'est une histoire qui montre très vite euh, qu'elle tourne en rond. Ce n'est qu'une succession de répétitions, de gimmicks, de mise en scène, d'extraits de, de, de Super 8, ton sépia sur des, sur des guitares folk. folk. Et le personnage de Sean Penn a une obsession maladive pour Chopin. On t'entend parler <rire> pendant une demi-heure au <rire> début du film à chaque fois. Et la même sonate de Chopin se retrouves. À, à, te taper, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, euh, c'est épuisant, c'est épuisant, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas rendre service à Sean Penn de la part du festival que de le réinviter cinq ans après parce qu'on se dit, ok, on, on, on va tourner la page, on parle d'un meilleur pied, mais en fait, euh, en fait, la séance en début si euh, hier soir des, des critiques, il y a eu des éclats de rire, il n'y a pas eu un applaudissement. C'était vraiment... Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on on parlait de la légende canoise des, mmh. des séances du matin des happy few. Euh, on avait eu plein de premiers échos de cette séance qui disaient que c'était pas si mal, c'était un retour modeste, tout ça. Et ça a été complètement balayé par cette séance-là d'hier soir et par les retours qu'on a depuis. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est vraiment une anomalie. C'est vraiment, une, an vraiment euh, Mais, une anomalie. Et c est, c est, c est, c est, malheureusement, c'est un retour complètement raté.
0: Et peut-être son dernier.
1: Oh, après, ah. oui, ah. ça, euh, ça, je ne je me fais pas de soucis. Non, oh. son dernier retour à Cannes. Ah, son dernier retour à Cannes, peut-être. Peut en tout cas, il faudrait peut-être au moins faire une pause.
0: <rire> Très bien. Et moi, je vais lancer un peu des, des débats quand même, parce que là, on est soit d'accord, soit, soit on n'a pas vu les films, mais je vais quand même parler du pire film de la sélection. Pour l'instant, c'est Benedetta, évidemment, de, de Paul Verhoeven que j'ai trouvé vraiment insupportable. Euh, je comprends le projet et, et je comprends euh, comment il s'inscrit dans la personnalité et dans la carrière du réalisateur, c'est-à-dire, euh, la provoque, euh, je suis malin et je me moque des choses euh, auxquelles les, les autres n'osent pas se moquer, dont les autres n'osent pas se moquer. Donc ici la religion chrétienne. Et donc on a, il, il pousse euh, tous les curseurs jusqu'au bout du, 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 du sacrilège entre guillemets, euh, alors, c'est un mot. à utiliser avec précaution, mais. Euh, pas le blasphème, mais vraiment ridiculiser la religion catholique dans tous ses aspects en le mêlant au, au sexe principalement, mais aussi à des blagues cacaproutes, ce genre de choses, et en représentant aussi Jésus de manière ridicule dans des scènes d'action qui font penser vraiment à des, des parodies de comédie, mais on sait que c'est fait exprès, hein. je lui reproche pas de faire quelque chose de kitsch et, et, de, et de ridicule puisque c'est exactement ce qu'il veut, c'est son propos, sauf que je trouve que derrière ce propos il n'y a absolument rien, euh, j'étais prêt à rire à, à, de bon cœur à des bonnes blagues s'il y avait un autre, un autre sujet derrière sauf que...
1: Après, des, cool. En plus, des blagues de proutes, on en a eu sur la oui. moitié des films des festivals. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pipi les, euh, les proutes, des les et
0: C'est euh... <rire> vrai que c'est le, les trois thématiques. Mais là, derrière ça, il y a donc no no normalement une, une histoire d'amour lesbien. Il y avait quelque chose d'un peu... Euh qui était censé être intéressant sur l'émancipation ou la révélation chez une femme dans un dans un couvent de sa homosexualité etc sauf qu'il n'en fait absolument rien il s'en fout il s'en fout totalement c'est pas ça qu'il veut il veut juste mettre Virginie Fera dans des postures rigolotes et, et lui faire parler comme dans l'exorciste. et ça m'a vraiment pas intéressé je me suis ennuyé ferme euh, et sans être ni dérangé ni ni offusqué c'est juste pas très intéressant
3: Fédé, Moi je comprends ouais. qu'on puisse pas aimer moi dans le curieux j'aime bien parce que je vois vraiment le projet d'un... Bon, de toute façon, Veroven, je pense qu'on aimait tous le film ou qu'on ne l'aimait pas avant de le voir. en vrai, Parce qu'on connaît le mec, on savait un petit peu à quoi s'attendre. Moi, j'aime bien en général ce qu'il fait, d'autant plus que c'est un type qui vieillit. Et tu t'imagines à 82 balais, un mec qui, comme tu le dis, pousse les curseurs. Vraiment, l'image est saturée, le ciel est rouge, le... tous les curseurs sont poussés au maximum. Et il nous regarde, et il sourit, et il dit « regardez si je fais ça, regardez si je fais ça ». Et il s'amuse comme ça. Euh, il provoque comme un petit gamin, nous provoquerait et puis il nous testerait jusqu'au jusqu moment où on lui dirait t'arrêtes tes conneries. Moi, ce moment n'est pas arrivé euh, à ma tête. Je comprends qu'il puisse arriver facilement. Euh, J'aime quand même bien le fait qu'un film comme ça, ça soit possible de le faire avec un financement essentiellement français, euh, parce que c'est quand même du très gros budget. Euh, c'est vachement bien réalisé. Enfin, tu sens quand même que le mec tient c'est... C'est figurant. On, on a des bons acteurs. On a des bons acteurs. On a, des grosses scènes avec beaucoup de figurants. Finalement, mm -hmm. des trucs où on retranscrit une ambiance euh, à cette époque qui sont, il n'y a rien de ridicule. Il y a quelque chose de kitsch dans la façon de le faire. Moi qui me plaît parce que j'aime bien le grotesque au cinéma. Et il y a surtout mm -hmm. ces, ce, ce, ce regard malicieux d'un petit vieux de 82 ballets qui dit je suis toujours là, les gars, je peux encore vous choquer un petit peu. Alors évidemment, il choque moins qu'au moment où il faisait les basiques instincts et autres. Mais il continue quand même à, ah, bah, tu vois, à, à, à en, à en, être un vrai repoussoir pour certains et un, un, un film d'adhésion pour les autres, donc il continue à faire causer. À 82
1: balais, c'est pas, c'est pas anodin quand même. Ouais, moi, j'ai pas monopolisé beaucoup plus longtemps la parole sur le débat, parce qu'en fait, je suis dans la posture la plus chiante de débat, c'est celui <rire> du consensus <rire> mou. Donc, euh, en fait, moi, je suis vraiment un peu dans une posture intermédiaire par rapport à vous. C'est-à-dire qu'en en fait, je, partage totalement ce que dit JB sur le côté de, des euh, qui pousse les curseurs jusqu'au moment où on lui dit stop, ça suffit. Moi, à ce moment-là, il est quand même un peu arrivé euh, vers le dernier tiers du film, même si je trouve qu'il est très réussi, hein, le dernier tiers du film. Mais je trouve qu'en termes de provocation, au bout d'un moment, on a, on a compris. Voilà, on a compris, c'est sympa. J'aime euh, bien mettre toutes les femmes à poils dans le, dans le truc et c'est bien que le monde soit chope la peste, tout ça, c'est super, le ciel est rouge, les huit clés, les dix clés d'Égypte ça bat sur, sur le monde mais au bout d'un moment ça tourne un petit peu à vide quoi. Voilà. Donc je suis un peu dans une posture intermédiaire entre les deux et euh, pour moi en fait le truc c'est que euh, c'est super qu'il qu ait pu faire ce film, qu'il ait pu faire ce film de la manière dont il a le fait et que défendre son droit au blasphème, qui est un droit qui est essentiel, ça ne veut pas forcément dire devoir, euh, devoir rire, rire de bon cœur et applaudir euh, à tout rompre à absolument tout ce qu'il propose. Très bien, très bien résumé, Julien. Et toi, euh, Aline euh,
2: Moi, je suis également euh, mitigée. <rire> <ça a été rire> Euh, parce que euh, les scènes de vision, par exemple, j'ai trouvé assez grotesques avec euh, Jonathan Cousini euh, comme euh, Jésus. J'ai trouvé ça... Bon, en vrai, c'est le style aussi euh, très rococo et kitsch. Euh, mais bon, c'est une esthétique qui, moi, ne me parle pas trop. Euh, j'ai bien aimé les comédiennes principales. Lambert Wilson m'a fait rire. Et en fait, j'ai eu un problème par rapport au ton du film. Euh, bah, qu'en voyant l'affiche, on a l'impression d'aller voir un, un drame quand même historique. Et finalement, j'étais. Euh, mais c'est peut-être aussi ça qui fait que le film a marché sur moi. J'étais gênée par euh, la réception du film. Je ne savais pas s'il fallait le prendre premier ou second degré. Et du coup, le fait d'être un peu, euh, un peu ballotté comme ça entre les deux, ça, ça veut dire que ça a quand même provoqué quelque chose chez moi. Euh, mais euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, il euh, y a aussi pas mal de scènes de nu qui sont gratuites et. Euh, voilà qui qui servent pas forcément à grand-chose, à un moment, on a compris, plus de subtilité peut faire du bien parfois, et euh, aussi plus de préféris. Euh J'ai eu un gros problème voilà, avec euh, Lambert Wilson, on l'a déjà vu dans des rôles comme ça, et euh, là, encore une fois, c'est juste pour avoir une position de, de mec et de pouvoir, mais finalement, ce qui m'a beaucoup parlé dans ce film, c'est surtout euh, la manipulation, et euh, ce conflit manipulation euh, versus foi, jusqu'où on peut aller là-dedans euh, Est-ce qu'on est prêt à tout croire En fait, le, le personnage de Benedetta est, est très intéressant là-dessus. C'est mmh. jusqu'où elle peut emmener en fait, la foule convaincre ou déplaire euh, et faire voilà, des, des apparitions avec euh, <rire> des, des sa voix d'exorciste comme vous en parliez euh, pour, pour manipuler en fait, sa cour. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt bien. En fait, donc.
0: Mais je suis sûr que le livre dont c'est inspiré, euh, c'est... Euh une historienne, historienne qu'il a écrite sur, sur Bénéditat, qui a vraiment existé, je suis sûr qu'il est passionnant, et j'aurais adoré voir ce que Bruno Dumont en aurait fait, mais... Euh...
2: et bien, bah, tu parles de, de Bruno Dumont, moi je me suis dit, et si Anne que avait
0: réalisé tu vois Oui, bah, typiquement, ouais, oui, vrai. mais à part ça, on a une grosse farce, quoi. Et... Moi, juste
1: pour vraiment dire, que, sur ce que tu disais sur les chaînes, notamment, d'Apparition de Jésus qui t'ont trouvé, moi, justement, je trouve que ça fait partie quelques de quelques-unes de mes scènes préférées, parce que je trouve qu'elles s'articulent parfaitement bien avec le, avec le discours que tient les rovins sur euh, sur le, le, le en gros le, le business des miracles c'est euh, dire que voilà, c'était ça aussi l'église à l'époque c'était on marchandait des miracles pour pouvoir euh, pour des gains politiques pour pouvoir euh, pour caser machin à tel évêché tout ça et de pouvoir et que ouais bah, t'as des tas d'églises qui à l'époque ont forcé des miracles avec des trucs complètement ridicules et qui voyaient des stigmates partout et n'importe partout et n'importe comment et je trouve je trouve ça justement que c'est ce qui fait pour moi en fait c'est euh, J'étais, j'étais beaucoup plus séduit par le côté ouvertement grotesque de, ben de Benetta que vraiment par ses provocations, euh, souvent sexuelles mais autres. Mais vraiment, le jeu sur l'humour et le jeu sur la, 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 la dérision, c'est pas un truc vain, c'est pas un truc vain pour aller euh, se taper du cureton, c'est vraiment au service d'un discours sur ce que était l'église de l'époque et pour moi c'est vraiment ce qui fait pour moi, c'est ce que j'ai trouvé quasiment de meilleur. C'est fou qu'il n'y ait pas de caméra, parce que oui, 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 je fais des grimaces, Je ah, grimaces. Que...
0: Bah oui, moi je trouve que son discours, il m'en a quasiment pas. Oui, effectivement, la question des, des, des marchandages, euh, évidemment, il nous fait une scène où, sur un dialogue où on explique bien euh, « Ah oui, mais si euh, si on a un miracle, ça va faire plus de ventes pour notre... Euh, » notre Enfin, on aura plus de succès, on sera plus populaire que la ville voisine. C'est écrit noir sur blanc, merci, on a compris. Et après, on passe à la scène suivante, sûrement un puni. Mais pff, non, est vraiment pas très pas très intéressant. Et je trouve que du coup, son discours est noyé dans ces, dans, dans, dans ces blagues. Et sur la question du premier degré et dernier degré... Euh, il, il le dit tout de suite quand même. Il commence son film tout de suite par des blagues. Euh, je pense que c'est la, la, la scène du, du Prout ou je sais plus lequel au L'oiseau le, le, qui chie
2: sur le... ouais,
0: Oui, oui, l'oiseau qui chie. Enfin, clairement, tout de suite, il dit Je vais faire une comédie, ne, oui. ne vous attendez pas à grand-chose.
3: Je <rire> crois qu'elle pourrait bien conclure ce débat parce qu'il a une théorie sur Hérovan qui me plaît bien sur la sortie des films et leur réception au moment ouais. de la sortie. Puis non.
4: Après... Oui. Oui. non, mais. Euh, fin, surtout, fin, euh, personne euh, pas lu le bouquin de, de Fervent sur Jésus Non, non. Parce que je pense que ça doit être assez intéressant de euh, voir parle de choses qu'on n'a pas, qu pas vu. <rire> non, Moi j'ai lu le bouquin, mais ah, je n'ai pas vu, vu, ouais. vu, vu Benedetta, mais je pense qu'il euh, a dû revonguer dans Benedetta en fait, euh, pas mal d'idées ouais, euh, qu'il avait eu ça. pour Jésus, parce qu'en fait le bouquin c'est aussi euh, euh, une manière en fait, de, 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 de pouvoir euh, mettre sur papier une frustration de. de de savoir qu'il ne pourra pas adapter euh, la vie de Jésus au cinéma alors qu'il aurait bien voulu le euh, faire. Donc, euh, je pense, que... Que... Bah, je le pense que les scènes Jésus sont vraiment un gros clin d'œil à ça.
0: Ouais. Quel aurait pu être son, son Jésus en le parodiant, évidemment, là, en, en faisant une, des, ouais. des, ouais. des mini-sketchs. Mais, voilà.
1: mais, ah, euh, c'est quasiment, quasiment du câble. Hein, un niveau, euh... voilà. <rire>
0: Moi, j'ai vu les Inconnus. J'ai vu 2, Le Retour, c'est exactement ça. Mais ouais. mais
4: ensuite, euh, Et je... Le sketch,
1: de, de... c'est comment C'est d'Antonair sur les tropiques
3: oui, oui, oui. C'est exactement
4: ça, les sketchs homosexuels à l'église. Ensuite, effectivement, de toute façon, c'est un truc récurrent avec Furvent, c'est que régulièrement, ces films sont construits par la critique et, bon, 10 ans plus tard, on revient dessus. Moi, j'aime toujours pas dire vieux films. Par exemple, pour Chogar, il faut 30 ans. Pour Chogar, par exemple, quand même, les cahiers du cinéma, il avait des Sorti. Euh, euh, Rendez-vous ouais. dans, 10 ans, Rendez -vous moi, dans je... 10 ans pour Benedetta. Et moi, personnellement, je m'attends toujours le film parce que je toujours pas vu. Ouais. Très bien. Donc, euh,
0: maintenant qu'on a fait un beau segment sur, euh, sur Benedetta, on va pouvoir passer euh, au coup de cœur. Euh, on va, on va se dire peut-être trois films, trois films, toute sélection confondues et on verra selon, si on en a au commun ou pas. L'idée c'est de faire un panorama de de ce qu'on retient et de ce qu'on conseille pour les, les auditeurs quand les films sortiront en salle. Aline, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de, de débuter
2: Alors, euh, j'ai beaucoup aimé Un monde de Laura Vandel euh, parce que il est porté par deux enfants qui sont vraiment incroyables. Euh, la mise en scène aussi m'a beaucoup plu. Euh, ça parle quand même de harcèlement à l'école donc qui est un thème très fort et qui je l'espère va, euh, va, voilà, et, et, enfin, émerger, va dans émerger dans la factualité et pour la mise en scène euh, le travail avec le chef-op euh, je l'ai trouvé vraiment très beau parce que c'est vraiment un film à hauteur d'enfant euh, la mise au point est sur eux et euh, l'extérieur est flou on est vraiment focus sur, sur eux notamment sur La Petite Sœur. Euh, C'est un film très émouvant, mais aussi très subtil, qui ne tombe jamais dans le pathos. Euh, il est question d'injustice euh, pour moi, parce que l'équipe pédagogique ne prend pas les, les problèmes à bras-le-corps et n'accompagne, selon moi encore, pas assez les enfants justement, qui souffrent de harcèlement. Euh, donc voilà, vraiment un très beau film.
0: GB, c'est l'un de tes gros coups de cœur du ouais, festival.
3: C'est aussi mon film préféré, je crois. Parce que, comme tu dis, c'est un exercice de style qui est assez intéressant. À la base, on va filmer pendant une heure et quart, c'est très court comme film, la, la vie d'une fille et de son, son grand-frère dans la cour d'un collège en Belgique. Le grand-frère se fait martyriser, la sœur se sent coupable de ne rien pouvoir faire. Et pendant une heure et quart, on est saisi, on ne décroche pas, c'est impossible d'en décrocher. Comme tu dis, il y a une focale qui est vraiment pile sur la gamine, ce qui fait que derrière, tout est flou quasiment, que le est à sa hauteur, ben, des adultes, on verra que des bras de temps en temps, et puis des, des grands qui les frappent que les poings, en fait, on verra presque pas d'autres visages que les leurs, et c'est étouffant, c'est vraiment super bien foutu, comme tu dis, c'est pas du tout manichéen. Moi, je suis pas complètement d'accord, par contre, sur le fait que ça dénonce un peu l'inaction du personnel éducatif, parce qu'à mon sens, c'est aussi la perception que se font les gamins de, 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 de l'histoire qui leur arrive. D'ailleurs, ça s'appelle un monde. Ça s'arrête aux portes de la cour de récré et ça s'arrête au, enfin, c'est, circonscrit aussi au, 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 milieu scolaire. On ne sort jamais de l'école. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment leur monde à eux. Et les adultes dedans, ils sont qu'accessoires, apparaissent vraiment très rarement. Et de toute façon, on n'y comprend qu'en gros, quand il doit se passer quelque chose dans une cour de récré, adulte ou pas, il se passera. Donc vraiment, je trouvais ça
1: super bien foutu et c'est aussi mon très, très gros coup de cœur.
0: Bien, vu, euh, je ne vais
1: pas en rajouter plus, parce que je suis totalement d'accord avec JB. Il ne fait pas partie de mes trois coups de cœur, mais il est vraiment pas loin derrière. C'est aussi euh, c'est, pareil en termes de travail euh, visuel, sonore. Moi, ce que j'ai énormément aimé dans le film, c'est pour rebondir sur sur, euh, sur ce qu'a dit JB, c'est que au-delà même de du fait que les, les, les adultes sont absents, en fait. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il va aller chercher quelque chose d'extrêmement euh, universel et intemporel sur le truc. C'est un film qui n'est pas du tout parasité par des trucs sur genre euh, les réseaux sociaux ou les trucs dans ce genre-là. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment rappeler que le harcèlement scolaire, ça commence avec des mots, des claques, des trucs dans ce genre-là. Surtout des mots d'ailleurs, surtout des mots. Et, euh, et que en fait, bah l'école c'est euh, c'est parce que c'est aussi le croisement, c'est le réceptacle, c'est le croisement de toutes les influences extérieures. C'est des gamins qui m'ont répété en, de manière déformée ce que qu'ont dit leurs parents autour de la autour de la table euh, la veille. C'est euh, oui, bah des des équipes euh, des équipes pédagogiques qui sont débordées, donc qui passent à côté, qui passent à côté des trucs parce que bah, on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde et parce que ben bah, comme on dit ben bah, quand le, le quand le bouli de la classe il veut aller foutre machin je sais pas la tête dans les chiottes et ben bah, il trouvera une manière de le faire il trouvera toujours une manière de le faire quoi qu'on fasse et c'est ce qui rend euh, le truc euh, c'est c'est pour moi ce qui rend le film hyper puissant.
3: il y a un truc j'en ai juste pour 15 secondes que j'ai oublié de oui. dire qui me passionne dans le film c'est que c'est pas l'histoire du gamin qui se fait torturer c'est l'histoire de sa sœur donc c'est l'histoire du oui. harcèlement de du frère pas vécu par la oui. sœur et c'est hyper subtil parce qu'au moment, on ne tombe pas dans un pathos total. Mmh. On ne va pas plaindre le gamin de se faire taper, même si, évidemment, on vit l'histoire... Euh, c'est presque décuplé dans les yeux de la sœur qui se sent complètement... Euh, c'est impossible pour elle de faire quoi que ce soit sans empirer les choses. Et ça, je trouve ça passionnant et vraiment malin. Dans le... ouais, je veux chose. juste
2: rajouter, un, une chose aussi. Il y a beaucoup de, de séquences euh, pendant lesquelles les enfants font du sport et c'est à chaque fois des, des sports assez oppressants en fait, avec la piscine, euh, sauter sous l'eau, euh, marcher sur une... Euh, comment ça s'appelle Une poutre, voilà. Et à chaque fois, on projette beaucoup de choses, enfin vraiment, euh, on va se dire, ah, elle va tomber, elle va se noyer. Enfin vraiment, euh, c'est oppressant, rien, ouais. que, rien que ces scènes-là d'articulation. Ouais, euh...
0: Très bien, bon, bah, un, un premier beau conseil, euh, même si ça a l'air assez dur aussi. Gaël,
4: un deuxième film à nous proposer alors, bah, moi, donc, euh, je suis sur la quinzaine ou la semaine de la critique. Et euh, en gros, euh, je vais rester sur la quinzaine euh, avec euh, le film de Johanna Hogg mm -hmm. euh, The Souvenir. Et je dis le film parce qu'en fait, c'est un film en deux parties. Donc, euh, j'ai vu en deux fois, euh, un soir et le lendemain matin. Donc, euh, The Souvenir 1 et The Souvenir 2. Euh, voilà. Et euh, c'est euh, l'histoire, en fait... Euh, euh, un peu autobiographique de, de la cinéaste, l'histoire euh, d'une jeune fille de, de très bonne famille euh, qui euh, fait la rencontre en fait, d'un jeune homme euh, qui s'avère être Héroïne Man et comment cette euh, relation va, va bouleverser sa vie en fait. Donc euh, elle, oui en fait. Ce, ce, ce jeune homme en fait euh, enfin, traîne avec des, des artistes et elle-même fait euh, euh, des études de cinéma. Et euh, la deuxième partie va se concentrer en fait sur comment en fait euh, elle va euh, digérer en fait euh, cette relation difficile qui se termine de façon dramatique et euh, comment elle va essayer de, de faire un film avec cette histoire en fait. Très bien. Euh, Julien, donc c'était parti.
0: Jean-Baptiste, je je Jean tu l'as vu, et en plus, tu as une belle anecdote à nous raconter. Je me suis trompé Donc... avec
3: la billetterie, j'ai vu le 2, mais pas le 1. <rire> non, contre, je ne comprends rien de ce que dit Gaël, parce ce pas, pas le film que tu as vu. <rire> voilà, c'est cette seule anecdote, sinon je trouvais ça super intéressant, mais j'ai hâte
4: de voir le 1.
0: Et tu vas quand même essayer de le voir là hein Ou c est, c est, Pas à Cannes, parce que ça sort bien. sur Netflix. Euh,
4: mais non, non alors, Ça ne sort pas sur Netflix. Mais tu m'as dit oui Maintenant, ça a changé. <rire> je vais essayer de le voir à Cannes.
0: Bien. En Donc on vous conseille de se Bien. venir 1 et 2, dans l'ordre plutôt 1 et après 2. Le prochain film, je vais peut-être prendre la parole. Moi, je vais vous recommander un film qui est à un certain regard de la réalisatrice russe Kira Kovalenko et qui s'appelle en langue originale Razimaya Kulaki. Bon, c'est traduit par les points desserrés, mais je ne sais pas si c'est le titre qui va être maintenu pour sa sortie en France, mais j'imagine. Ça se passe en Ossétie, dans une petite famille dans laquelle le grand frère est parti et la sœur l'attend désespérément. On comprend qu'elle a besoin de ce grand frère pour se libérer d'une situation familiale assez compliquée. Elle vit seule avec son petit frère et son père. Et on comprend qu'il s'est passé un événement dramatique quelques années auparavant qui a tué la mère et qui a fortement blessé la jeune fille. On comprend progressivement au fil du film quoi elle est blessée, mais sans jamais que ce soit vraiment expliqué. On ne saura jamais non plus ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Tout ce qu'on voit, c'est cette jeune fille incroyable, tout en retenue, en nuance, en, à la fois en tristesse manipulée par l'ensemble des frères et pères autour d'elle qui lui disent tout le temps ce qu'elle doit faire mais en même temps on sent au fond d'elle un désir de, de, de s'en sortir et de trouver un, un ailleurs et avec l'espoir de ce grand frère qui viendra la sauver et la délivrer le grand frère arrive assez vite, assez vite dans le film et c'est un film d'une justesse et d'une beauté assez poignante vraiment poignant, c'est le mot qui, qui correspond à ce, à ce type de film et aussi très très finement et euh, sobrement euh, réalisé par par la, la réalisatrice, c'est son deuxième long métrage, donc je pense qu'il faudra la suivre elle se dit élève de secours et je pense que on va, on va entendre son nom dans le cinéma russe. Juste à
1: propos de ça, il me semble, je, je dois dire une bêtise, mais je crois qu'elle qu a, elle a bossé, je crois qu'elle a été chef au coup pour Cantenir euh, Balagor, mmh, je crois. Une Donc, je voulais savoir, je voulais savoir si ça t'avéra, si, ou si t'as, est-ce euh, oui, que t'as déjà vu une éventuie, Balagor film? Oui, ou est-ce que, est chose... que ça te rappelle, oui. ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de totalement différent? Alors,
0: fier. maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la façon de filmer le personnage féminin, mmh et de, de de faire passer des, des des sentiments extrêmement forts avec vraiment peu de choses à l'écran il y a il y a pas de scène tire-larme, il y a il y a pas du tout de pathos il y a pas de moment où la, la fille va s'effondrer ou quelque chose comme ça c'est des personnages assez mythiques comme dans comme dans une grande fille il y a peu de mots échangés entre dans, dans cette famille où le père finit d'ailleurs par ne plus parler du tout et et pourtant il y a tellement de choses qui se dégagent qu'on qu est balayé par les, les émotions, rien que par le, le regard de cette jeune actrice. Je crois que la plupart des, des acteurs sont, sont amateurs, mais je ne sais pas si c'est le cas aussi de l'actrice principale. Et, euh, et son visage est incroyable, la façon dont elle le filme sans, sans, sans exagérer. Hein. C'est pas du cinéma misérabiliste, c'est pas, euh, on n'est pas sur du, du drame social à, à la porte-pièce. Là, c'est vraiment très fin, euh, très juste. Il n'y a pas de grand méchant ou de figure du mal mais il y, y a juste des personnages qui essayent de se débattre avec la situation dans laquelle ils sont et en effet oui, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça dans, dans sa façon de filmer l'actrice et le, le, le personnage principal donc voilà je, je recommande
1: okay. Euh, bah, vu vu qu'en fait Mehdi n'est pas le seul à avoir le, le monopole sur les films de, de 2h40 en langue étrangère euh, qui passent à un certain regard, euh, moi mon premier coup de cœur ce sera pour le film ouverture de la sélection qui s'appelle Onoda d'Arthur Harari. Euh, C'est euh, une histoire qui est donc tirée d'une histoire vraie, qui est celle d'un soldat qui s'appelait Hiro euh, Onoda, euh, qui euh, était euh, mobilisé dans les forces, euh, les troupes japonaises euh, stationnées aux Philippines sur le front pacifique, euh, et qui a été euh, entraîné euh, par euh, les forces militaires euh, japonaises à euh, empêcher le débarquement des Américains et à tenir coûte que coûte jusqu'à ce qu'on revienne le chercher. Le problème c'est qu'il est déployé en 1944, en 1945 l'armistice est prononcé, sauf que euh, lui n'est pas mis au courant, personne ne le met au courant et euh, toutes les, tous les chefs militaires des, euh, sont, portés dis, sont portés disparus hein, euh, ainsi. donc lui croit que la guerre continue et en fait il va continuer à mener la guerre dans la jungle philippine jusqu'en 1974 pendant 30 ans il va être dans la jungle à, euh, avec ses compagnons d'infortune, donc on comprend très vite qu'il qui va finir à peu près tout seul, <rire> Seul, hein, c'est pas c'est pas là où est le, le, le cœur du film, il va être pendant 30 ans persuadé que le Japon est encore en guerre contre les États-Unis, et que euh, tous les efforts qui vont être faits pour le ramener à la raison ne sont que des tentatives de manipulation de sa part, et en fait, c'est 2h45, 5, 5, filmés dans la jungle philippine, avec une, une ampleur et une, une, une maestria qui me qui, qui m'ont retourné dès le début du festival euh, on suit évidemment l'évolution du personnage et de, ses, et de ses compagnons sur les 30 années il est joué par deux acteurs différents euh, donc j'ai j'ai plus, plus le nom du j'ai plus le nom de celui qui fait renault'avieux mais celui qui c'est le qui fait un jeune, cest Yuya Endo, je crois, si je vais écorger son nom, malheureusement, et qui est absolument phénoménal, euh, avec ses grands regards hallucinés d'un type qui... Euh, c'est un grand film aussi sur ces grands films qui se passent dans la jungle, ou dans les forêts profondes, où on finit par perdre ses délivrances, c'est Aguirre c'est The City of Z et vraiment c'est un film de cette ampleur mais je dirais pour contrebalancer par rapport à ces grandes références qui sont évidemment
0: présentes mais je trouve que la folie est différente parce qu'on n'est pas dans la folie destructive c'est va folie complétiste c'est ça, c'est la folie
1: complétiste qui rend un peu très intéressant d'un point de vue contemporain mais c'est un film qui est avec des tas de ruptures de ton, c'est un film qui peut être, qui a été, qui est parfois très drôle, qui est structuré en grandes séquences parce qu'on comprend quand même que c'est un film qui a pas été fait avec autant de budget que ce qui apparaît à l'écran parce que c'est un film qui a dû être un enfer à monter. Oui. On se demande vraiment comment il a pu être fait. Oui, oui. Et c'est, euh, mais, mais chaque séquence et tire son dispositif et en tire le maximum. C'est, c'est, c'est plein de, c'est, c'est plein de surprises. et, et c'est, c'est vraiment. C'est un, c'est deuxième long métrage réalisé par un France, un euh, Belge, français, français, dire, Arthur Harry, qui avait fait un premier film qui s'appelait Diamant noir, euh, dans le, chez les diamants et le qui n'avait rien à voir du tout, euh, et se dire pour un deuxième long métrage, faire preuve une maîtrise, faire preuve d'un, d'un sens du cadre, d'un sens du rythme, un une ambition, <rire> ah ouais. une ambition visuelle et formelle de ce, de ce niveau, comme, comme beaucoup de gens sur le on s'est dit, qu'est-ce que ça fait? ailleurs qu'en compétition officielle, c'est, et c'est, vraiment un truc démentiel qui va sortir dans deux semaines, qui va être vu par, qui va passer dans 35 salles en France, qui va être vu par 40 000 personnes, 40 000 personnes, dans as 39 500 qui vont trouver que c'est peut-être un des meilleurs films de l'année, et, euh, et, et, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une, une claque incroyable. Jean-Baptiste, est-ce que je demande ton avis sur
0: Onoda
3: Non, franchement, ça vaut pas le coup. Non, mais je je, je pense que c'est très bien, mais je l'ai vu à 22h après cinq films.
4: Voilà, tu, oui. je je retrouverai voir, tu vois, ça, ça marche. Aline, tu la fait. Bonjour. Mais sinon, j'ai j'ai rencontré le réalisateur. Ah vas-y, raconte-nous Il est tout humble et euh, très sympa et drôle et du coup, ça me fait bien c'est que... oui, bah, vraiment
0: le genre de film dont on, a, on adorait voir le making of, même depuis le début. Comment tu te lances dans ce projet-là Comment tu te dis, mon deuxième film, je vais aller au Japon, ah, le gars, les il y des acteurs Tu choques ouais, ouais, les
1: ouais. financements. Quand ah, tu oui. Non, non,
0: c'est vraiment bien. assez surprenant. Ouais. Très bien, euh, Jean-Baptiste, hein, un film. Euh,
3: bon, je vais parler de Mistrial parce que c'est chez moi. C'est l'adaptation euh, très libre du bouquin de Florence Aumet et de Ken Mestriam, qui met donc en scène une journée, une romancière qui se fait passer pour euh, au chômage. En fait, c'est l'histoire de Florence Aumet quand elle a quitté Paris pour aller, camp, aller à Caen et l'intégrer et, euh, une brigade de femmes de ménage sur un ferry. Mistryam Portsmouth c'est très intéressant parce que ça ne parle pas. C'est pas un film social, je pense. Alors, ça montre évidemment, et les gens jouent dans leur propre rôle, donc c'est bien fichu, ça montre le quotidien de ce, de ce boulot infâme, mais ça montre c'est surtout un grand film sur le mensonge, qui est réalisé par Emmanuel Carrère, qui est le cinéaste et l'écrivain du mensonge, euh, qui va nous raconter, un peu au-delà de ce qu'il y avait dans le livre, ce que c'est que de se faire passer pour quelqu'un quand on est journaliste, et quand on est petit bourgeois, d'aller voler les histoires des des pauvres pour les raconter dans un livre, c'est tout un cas de conscience c'est euh, c'est pas tendre envers Florence Ovena et de fait je trouve ça vraiment très habile, je m'attendais pas du tout à voir ça je sais que ça a un peu euh, divisé sur la croisette, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce, euh, ce qu'il en a fait voilà.
4: Gaël c'est toi qui as rédigé l'article pour, pour bah Cinématrac voilà, je pense que le, le mieux euh, pour avoir un peu euh, mon, mon regard c'est de le aller sur le site cinématric.com hein. ouais, Alors, euh, <rire> oui mais on est quand même dans un podcast Gaël, donc tu dois quand même en parler, c'est dans ton contrat non, mais, euh, Sinon, bah, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec GB. Hein, euh, c'est un film assez passionnant euh, qui euh, a été perçu euh, de ce que j'ai voir, de droite à gauche comme un film social alors qu'en fait c'est pas du tout film social, en fait, c'est vraiment euh, euh, le, le, le questionnement enfin le, le carrière qui se questionne, en fait, sur la démarche de Florence Sovnace, en disant, euh, la poulette, euh, euh, tu ne sauras jamais euh, ce que sont les, les galériens, parce que tu, tu viens d'un milieu social qui, qui est complètement différent de, euh, des pauvres, en fait. Voilà, donc euh, C'est plus euh, mmh. un film qui, euh, qui ironise sur, sur la démarche de Florence Sovnace, et, euh, et en même temps, euh, il se pose aussi des questions sur le fait de devoir faire un film sur euh, cette personne, enfin sur, sur quelqu'un qui, qui est finalement assez proche de lui, je pense que c'est pas un hasard si euh, le personnage n'est plus journaliste mais écrivain, comme euh, Anne-Marie Carrère qui est écrivain, et, euh, et je pense que enfin, le, 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 la, 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 la enfin, ce qu'il en tire comme conclusion c'est que bah, du coup, euh, bah, que, que la bourgeoisie et les prolétariat ne peuvent pas s'entendre, hein, et euh, et que, euh, bah, lui, il, il, il en est conscient, et du coup, il ne peut pas... Euh, bah, bah, parce que le problème Et j'aime
3: beaucoup, juste pour rebondir ce que tu dis, j'aime beaucoup le choix des, du casting. Ah, il est oui. donc amateur pour les, pour les gens qui travaillent sur le ferry, qui sont des gens dans leur propre rôle, mais qui, par contre, pour, dans le rôle de, de, la, de Lucie Millie, Florence Ovena, c'est Juliette Binoche, et donc on a vraiment cette, ce même écart entre les acteurs amateurs et l'actrice professionnelle, qui, moi, me dérange. Dans plein de films que j'ai vus à Cannes cette année, il y a comme une mode du, 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 du de l'acteur professionnel qui singe le, 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 le prolétaire, qui m'agace énormément, parce que moi, je trouve qu'on peut pas vraiment se départir de son image. Et quand on est Adèle Exarchopoulos et qu'on joue le rôle d'une d'une hôtesse de l'air, ouais, d'une compagnie low cost, c'est pas possible. Tu peux pas te départir du fait que tu es Adèle Exarchopoulos, d'autant plus maintenant qu'on suit les acteurs comme on suivrait des personnages au quotidien, parce qu'ils ont tous leur compte Instagram, leur compte Facebook, leur compte Twitter. Et de fait... Il y a, y, a, y a comme un, un changement de tout ça qui fait que je pense qu'il va falloir qu'il y ait un vrai renouveau du vivier d'acteurs pour jouer dans les films sociaux, ou bien, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on le dit depuis le début du podcast, qu'on fasse de plus en plus appel à des acteurs -amateurs, en fait comme dans le film d'Avser comme dans le film dont tu parlais, le film ouais. russe, et c'est peut-être la seule solution
4: pour pouvoir continuer d'avoir des films sociaux qui ne choquent pas euh, qui choquent pas la rétine. Quoi. Et, et par ailleurs, dans euh, Westram il y a aussi... Euh... Quelque chose de très particulier, c'est que, effectivement, il a, il a fait appel à, à, à des, des actrices à, à non professionnelles euh, qui euh, sont dans la, dans la vie des, des femmes de ménage, elles interprètent hein, des, des rôles de femmes de ménage. Mais il y a aussi deux actrices, en fait, qui euh, sont dans le livre de Florence Honnas. Et euh, Emmeline Carrère leur a demandé de jouer, en fait, euh, les rôles qu'elles avaient mmh. dans le livre. Et, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, voilà, le rôle de femme de ménages. Donc, en fait, il y a un côté complètement gigoye, un peu fou, en fait. Mm -hmm. euh, et, euh, du il, carrière. Oui, c'est du carrière. <rire> en fait, c'est du carrière. Et, euh, et c'est pour ça que il y a cette impossibilité, en fait, de retranscrire la réalité. Le, de, du coup, euh, c'est que, euh, un, un enchaînement de de, 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 de scènes qui sont jouées, essaye de répéter euh, des, des actions réelles, mais euh, on, on ne retrouvera jamais
3: l'authenticité.
4: L'authenticité, quoi. Donc, ouais. euh, autant se, se centrer sur euh, son personnage qui, qui lui ressemble le plus que le personnage euh, de l'écriture.
1: juste pour ajouter, pour parce que euh, j'ai vu le film et je suis globalement quasiment à 100% d'accord avec ce que dit mais puis juste pour encore un peu plus approfondir, c'est, il prend une actrice professionnelle pour jouer il prend pas n'importe qui, il prend Juliette Binoche, qui est un petit peu une actrice symbole de la, de la conscience de la conscience de gauche bourgeoise, bourgeoise, qui va de temps en temps faire les, faire les manifs avec les, avec les prolos, mais qui est juste, voilà, qui est représentante de sa classe bourgeoise, quoi. Donc en plus, tu vas pas chercher n'importe quelle actrice professionnelle pour jouer ce rôle-là. Et quand je dis, c'est vrai que ce jeu de gigogne, ce jeu, ce jeu un peu de vertige, c'est du, tout Carrère, moi j'adore Pedro Emmanuel Carrère, et, et c'est ce qui m'a plu dans le film. C'est un film. À la limite, tu sais pas que c'est Florence Homnaz derrière, tu te dis c'est Carrère qui a tout inventé. Et rien n'existe. Mais ça aurait été parfaitement plausible, ça aurait été parfaitement concevable de se dire que c'est du Carrère inventé à 100%.
2: Parce que, et c'est ça qui rend le film vraiment hyper intéressant. Et pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire, euh, moi je n'ai pas lu le, le bouquin. Euh, je savais que c'était une adaptation, mais je pense que si on n'est pas du tout au courant de ça, euh, L'entrée en matière dans le film est vraiment super intéressante, parce qu'on suit vraiment Juliette Binoche, moi j'avais des grosses appréhensions, mais en fait elle m'a convaincue à 100%, euh, mais on la suit effectivement comme quelqu'un qui va chercher un emploi, euh, chez Pôle emploi, qui va se faire ficher euh, quelques jours plus tard, mais euh, on ne sait pas qu'elle veut écrire un bouquin, enfin voilà, et donc c'est vraiment ça. très oui. naturaliste. Bon, au départ,
1: t'as l'impression que t'étais chez Stéphane Brisé, et que... Euh, si. et euh... mmh. Pardon. Non, non, je suis en du euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je, je, je,
3: oui, je me rappelle de la construction. En fait, en, en fait on l'apprend au moment où euh, elle revient euh, voir la conseillère qui lui dit, euh, je sais qui que moi, je je sais me, ah, c'est génial. Parce qu'en
2: plus elle garde son vrai prénom. Elle s'appelle euh, Noël
1: Vinclair et elle garde, ouais. elle garde son nom là. Ah, ah. hein. et, et ça t'a plu aussi et, donc... Oui, oui. Et, mais, mais juste, euh, Carrère a bien dit que, et je trouve que c'était la bonne démarche, que Florence Ognas n'a pas du tout intervenu dans lui. C'est juste qu'il est venu demander les droits et Obnas l'a laissé tranquille. Donc il a fait ce qu'il a voulu avec son matériel. Très bien. Aline, un deuxième film
2: Oui, alors vous excuserez mon accent allemand, mais j'ai beaucoup aimé Grosse Freiheit. Grosse Freiheit. Grande liberté. Je vais à nouveau écorcher le nom du réalisateur qui s'appelle Sebastian Meiss. J'aurais dit Meiss. C'est un SM aussi, SM aussi. Donc Grande Liberté de Euh avec un acteur principal euh, qui est incroyable, qui s'appelle Franz Rogowski. Euh, on suit en fait son parcours, euh, il est homosexuel et il est emprisonné juste pour ce fait-là. Euh, il est traité comme pervers, c'est le, le fait numéro 175 de mémoire, je crois. C'est ça. Et donc il est emprisonné euh, avant 45 jusqu'à 67, euh, si tu vas de bêtises. ça. C'est ça. <rire>
0: en fait, il était d'abord en camp de concentration ouais. pour euh, homosexualité. Il sort des camps, il survit au camp, et on le met tout de suite en prison parce qu'il n'a pas fini de purger sa peine. Pour dire que le point commun entre le régime nazi et le, le régime qui a pris la suite, c'est la répréhension euh, de l'homosexualité.
2: Et c'est un film qui est bouleversant sans jamais non plus tomber dans le pathos. Euh, la lumière est incroyable, les acteurs sont formidables. Et euh, autant on est toujours emprisonné, et pour autant c'est pas non plus oppressant parce qu'il y a il y a vraiment euh, il, le comédien a de l'espoir de retrouver son amant qui est aussi emprisonné et en fait on y croit et on, on a toujours peur pour lui enfin on devient très protecteur vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ce personnage euh, qui qui ne cesse jamais d'y croire en fait. Euh, à un futur possible avec, avec son amoureux. Donc c'est vraiment un très beau film, très subtil. Il y a peu de dialogue, euh, mais c'est très bien comme ça.
0: Et surtout, il, il opère euh, une inversion que je trouve euh, vraiment, et je pense que c'est le cœur du film, et c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que le, la prison devient son espace de liberté. en fait Il en fait, il, il construit euh, ses séjours en prison répétés. Le, il, y a, donc, il y a trois périodes, et, euh, et à chaque fois, il y retourne parce qu'il est homosexuel, et ça, ça change pas. Donc il finit toujours par se faire réemprisonner à un moment. Et, et plus à chaque euh, qu'un de ses retours en prison, tu comprends qu'il est de plus en plus à l'aise avec les codes de la prison et que c'est là finalement qu'il arrive à, 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 à trouver, ses, à créer les liens qu'il cherche, à créer ses liens d'amour et, et d'amitié et, et avec un mélange des deux. Et, et finalement, c'est le monde d'extérieur qui, qui lui finit par le, le, le faire le, le plus peur et c'est assez beau aussi dans sa vie de, de comment on crée des
1: liens qui veut enchaîner euh... Là, on, on est en train de parler que de, que de films des, 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 des sélections parallèles. Oui. On va peut-être commencer à parler en, au moins d'un film de la compétition officielle. Enchaînerai. Euh, pour moi, mon, mon coup de cœur de la sélection euh, officielle, pour l'instant, c'est Julien 12 titre de Joaquin Trier, qui est en gros oh, le, le troisième volet de sa trilogie officieuse autour de la ville d'Oslo. Euh, ouais. Après... Euh, euh, son premier euh, euh, oui. et, et celui même avant ouais. il y avait eu euh, non, ça, non, ça, non la, la trilogie officiellement c'est avec euh, je crois que c'était son premier long qui était euh, alors nouvelle donne ou reprise selon les selon, selon les pays en 2006 euh, donc comme dans Rousseau 31 août il retrouve euh, bah, il est donc avec son co scénariste fétiche et ce qu'il vote qui est euh, présent aussi euh, dans la sélection Un certains regards avec son propre film qui s'appelle Les Innocents qui, euh, qui, était, qui était qui est passé aujourd'hui mais que j'ai pas vu. <rire> Ainsi il retrouve aussi dans son acteur euh, son acteur fétiche Daniel ben Euh Sauf que là cette fois c'est pas lui le héros c'est euh, la dénommée Julie donc qui est euh, une jeune euh, étudiante en photographie euh, qui a la, la grosse vingtaine, un peu, avant la, un peu avant la trentaine qui est jouée par une actrice la Rema Reins, dont je ne connaissait absolument pas le nom ni la filmographie auparavant et qui euh, pour moi euh, et qui euh, pour moi une prétendante qui ne gagnera pas mais qui, pour <rire> moi c'est mon c'est mon prix d'interprétation de cœur euh, et c'est en fait en gros elle va tomber amoureuse donc du, du personnage d'Anders Danielsen qui est un un auteur hein, qui est un, un dessinateur de bande, un créateur de bande dessinée euh, qui fait un personnage de lynx un peu lubrique euh, ça et euh, c'est en gros il a une quinzaine une quinze vingt ans de plus que plus qu'elle donc ça va jouer sur euh, ses, ses incertitudes son son côté euh, les enfants ou bah, pas voilà c'est euh, ça toutes ces questions qui se posent à quelqu'un d'âge là elle va rencontrer un autre homme euh, dans des circonstances que je vous dévoilerai pas mais qui sont vraiment géniales <rire> Et euh, en fait, en gros, résumer le film, c'est ne rien en dire du tout, parce qu'en fait, c'est une histoire de trentenaire. De, 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 de trentenaire, voilà. C'est une histoire de trentenaire avec ses, euh, avec les, les insécurités, qu'elles soient euh, ouais, les insécurités affectives hein, mm -hmm. euh, qu'on peut avoir à, à cet âge-là, ça dans le monde, ni dans le monde, euh, la culture. Ça aborde tous ces thèmes très contemporains, mais jamais au Jamais aux, aux chausses-pieds, vraiment, toujours avec euh, quelque chose de très transversal. C'est filmé euh, avec la douceur de la caméra de, de Trier et c'est surtout bah, un portrait de femme absolument incroyable. Et contrairement, et, et vraiment là en plus, ce que je trouve, c'est qu'en termes formels, euh, Trier se permet des élans, il y a des, des séquences de pure euh, de pure mise en scène qui sont il euh, y a il y a une scène en temps en temps suspendu qui est absolument somptueuse il y a une scène de cauchemar sous, sous psychotrope qui qui sont euh, qui sont qui qui alternent avec le côté très doux et très très tendre très subtil de de l'écriture c'est un film qui moi me euh, qui a, qui m'a retourné qui qui m'a euh, parce que c'est un film qui voilà, je suis un trentenaire citadin avec euh, des insécurités affectives comme <rire> comme tous les trentenaire citadins euh, contemporain donc je suis le cœur de site de ce genre de film. C'est un film confortable, c'est un film qui n'est sans doute pas calibré pour avoir quelque chose de gros au palmarès, parce que c'est pas un film qui dit des choses extraordinaires sur le monde, sur le cinéma, qui sont généralement les films qui vont euh, truster les palmarès, mais c'est euh, une bulle d'inventivité, de fraîcheur, d'énergie, et c'est euh, vraiment tout ce que le cinéma peut aller chercher sur l'intimité de la, la nuène et c'est mais euh, c'est euh, vraiment euh, extraordinaire elle euh, euh, c'est une révélation incroyable vu, je crois que tu étais un peu moins convaincu par, oh je vais bien aussi oui. moi
3: pour moi c'est un peu comme dit Julien mais je suis plus sur le penchant c'est pas un grand film Il y a une idée de cinéma, de cinéma que je trouve sublime justement sur la rencontre mmh. euh, enfin, le, les retrouvailles avec, euh, avec son deuxième mec sinon oui on passe euh, plutôt un bon moment, j'ai un gros problème avec les fi films chapitrés moi, ah. donc là ça s'appelle Julie en 12 chapitres et mon problème avec et les un films prologue et épilogue. voilà c'est qu'on sait exactement où on en est à quel moment dans le film et que ça, ça m'agace. C'est exactement après quatre chapitres que je suis au tiers du film. Et bref, et il ouais, y a des chapitres toutes les dix minutes, quoi, statistiquement. Donc c'est voilà, c'est le seul truc qui me Alors, tombe un et peu. Il plus joue plus un peu avec gros, ça parce qu'on a, a qui on dure, dure. On a un peu on plus, a plus qui dure, long. Qui le chapitre ça, qui dans est dans très ça. long. Voilà, est ce qui fait que tu arrives au 3, as tu t'es trois quarts dans le film, tu te dis merde. Ça va quand même être vachement. Mais non non oui, dans l'ensemble, je trouve ça très bien. Et Julien en parle très bien. Ça me va.
0: Très bien, bah, je vais enchaîner avec euh, avec la compétition, euh, moi, et là je pense qu'il y aura aussi peut-être un, un débat, euh, un des films que j'ai préféré pour l'instant, c'est le, le Nadav Lapide, euh, le Genou d'Aed, que j'ai trouvé extrêmement puissant, c'est, euh, alors à résumer, je sais pas si ça vaut le coup de, de le résumer, mais pour faire vite, c'est un réalisateur euh, de, de qui est assez reconnu en, en Israël, qui euh, retourne, non, qui, va, qui est invité à la projection d'un de ses anciens films dans un petit village aux portes du, du désert en Israël, et euh, qui euh, a aussi sa mère mourante, euh, à, à, à qui il destine un, un, un certain nombre de messages à travers le film, et euh, quand il, il arrive là-bas, il se rend compte qu'il est censé signer un formulaire qui euh, va censurer les, les sujets qu'il peut aborder lors de la question-réponse, et ça le conforte dans ce qu'il avait sûrement déjà au fond de lui, une certaine aversion du gouvernement israélien, et ça le fait un ouvrier, et il y a une scène exceptionnelle où il, il, il exprime tout, tout sa colère, c'est vraiment une colère, une rage brute... Euh, contre Israël de manière générale alors plus précisément le gouvernement israélien et sa politique mais il y a vraiment quelque chose qui dépasse le, le rationnel et qui est vraiment du pur affect on sent qu'il qu aime cette terre d'Israël et que et le lien avec sa mère en, en fait partie c'est pour ça que c'est ça qui ouvre et qui ferme le film mais au cœur de cet amour il y a une haine qui est aussi tout autant viscérale et cette scène où il éructe euh, et où il dit tout ce qu'il a sur le cœur on sent que c'est Nadav Lapid qui parle directement En fait, il n'y a même plus d'intermédiaire tout, toute la fiction est, est dépassée par ce, cette scène d'une force qu'on voit rarement je trouve au cinéma et qui surtout nous interroge aussi sur notre propre cinéma car on imagine assez peu ça en France ou en tout cas on imagine les réactions que ça susciterait euh, un, un aveu de haine euh, contre le, la France ou contre le gouvernement français dans un film oui, oui bah typiquement alors que c'est en plus dans, <rire> dans, dans, dans une, une interview euh, après le film donc euh, imaginez un film avec une scène aussi forte contre le gouvernement français je pense qu'on en entendrait beaucoup parler et là lui l'ose avec Israël qui est quand même un pays euh, assez particulier et, et ce film est donc euh, formidable et il est et je pense que Julien complétera là-dessus aussi euh, très intéressant dans le duo qu'il opère avec la, la responsable de la culture qui est, elle, a un peu qui est le représentant du gouvernement mais en même temps qui 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 essaie de faire ce qu'elle peut donc elle est pas non plus elle incarne pas la, la méchanceté ultime mais mmh. elle incarne quand même ce mais système mais et ses mais rouages elle est, mais
1: c'est pour moi c'est le personnage le plus intéressant du film mmh. là déjà parce que l'actrice est incroyable mais su surtout parce que vraiment pendant une bonne partie du film tu te demandes à quel point elle est complice oui. le truc il y a vraiment une ambiguïté avec jusqu'à la fin bien. De toute façon, c'est après euh, mmh. après moi ce qui t'a marqué c'est la rage, moi je trouve aussi que c'est un film qui est euh, qui est aussi un constat d'impuissance. C'est vraiment un artiste qui, euh, je pense que c'est aussi pas la raison pour laquelle le film se passe aussi souvent dans le désert, c'est vraiment un, un, un artiste qui se sent paumé, complètement seul, qui, qui crie dans le vide, et on, on voit ses actes, ses gestes, c'est tout, tout ce qui va découler sur la fin du film, c'est quelque chose d'extrêmement erratique, de pas du tout structurer, c'est quelque chose de très pulsionnel et c'est, c'est vraiment un cri de ras-le-bol. Et c'est un film qui n'est que de ça. C'est un film qui est plein de pulsions, plein de tensions. C'est un film qui est pas aimable du tout et qui essaie de l'être dans sa mise en scène qui peut être... et ça, on peut en débattre de ce que, de ce que ça, de ce que ça donne, mais c'est moi vraiment, c'est un film de un film de colère, mais en plus c'est un film très très amer. C'est comme était euh, en, en, en son sens déjà synonyme. Hein, mais, euh, mais de manière très différente. En, en, ouais, euh, de manière très différente, mais c'est vraiment un, un cinéaste qui a compris que son pays a atteint un, un point de non retour. Mm -hmm. hein, et c'est et c'est ce qui rend, pour moi, le film en plus très glaçant, très grinçant. Et euh, parce qu'encore une fois, il est tout seul et par rapport à sa dynamique avec la, la responsable de la culture il sait même pas en fait, il dit que même cette personne qui est extrêmement sympathique tout ça, mmh. mais en fait, elle est, elle est lessivée par le système aussi, mmh. et, et, et à quel point elle en est complice de ça, et c'est euh, pour moi ce qui rend vraiment le, le film extrêmement, j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé le film, euh, de ce côté
2: euh, J'aurais pas dit mieux, et moi ce qui m'a également beaucoup plu, c'est l'interaction entre ce personnage de réalisateur et chaque lieu qu'il traverse. Euh, parce qu'au début, on est, euh, on voit pratiquement pas, il est en casting, euh, donc le lieu est rempli de monde, ça défile, ça bouge euh, à une vitesse folle, et euh, après on a une turbulence dans l'avion, où il est aussi entouré de, de soldats et de quelques touristes, et finalement quand il arrive dans ce désert euh, euh, avec ses, ses pierres, le bruit de ses pierres, euh, la rivière qui est un peu plus loin, enfin ce lac, je sais plus, et cette maison, j'aime beaucoup comme il se déplace là-dedans, de manière comme tu disais, pas du tout... Euh, normal, il va vraiment triturer euh, jusqu'à les cheveux dans, dans un lavabo, etc., et euh, pour arriver enfin à, à la, la salle de, de projection, cette espèce de, petite, de petit cinéma transformé, euh, qui grouille euh, de monde, mais au final c'est que la famille de cette J'ai oui. euh, oui. oui. Les fêtes de famille. Ouais, c'est ça. Euh, donc son interaction, sa solitude, on pourrait presque dire sa dépression finalement, oui. Euh, et son inadéquation avec le monde dans lequel il vit aujourd'hui. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est, tu disais, Mehdi, tous les messages qu'il envoie à sa mère en filmant à chaque fois à travers son, son portable. Euh, et pour, euh, pour connaître très rapidement Nadav Lapide, sa mère était, était menteuse elle est décédée récemment. Donc voilà, je pense que c'est clairement... Euh, enfin, oui, tout de oui, oui, Mais, oui. oui. <rire>
0: JB, <rire> c'est
1: à toi. Non, je tiens tout ce qui me
3: Alors, non, d'en plus réfléchir, c'est je vous écouter. Puis c'est bien. Euh, en fait, je suis assez d'accord avec la forme du film, sur le, dans, dans sa forme, dans ce que le film dit, dans la façon dont il raconte a posteriori, Vous me le racontez comme ça, c'est en effet, c'est un, une œuvre d'art. Un, ça a le droit d'exister, ça a le mérite d'exister. C'est un, un gros coup de poing dans la gueule de d'un pays euh, dont il dont il a marre. Je d'Israël marre de a priori. Euh, mais, euh, Julien l'a dit, c'est quand même pas aimable, quoi. Et de fait, je me fais un petit peu le Eric Nehoff de, de <rire> Cinematrack. Mais je sais pas, j'attends quand même du cinéma qui vienne me chercher un petit peu. Là, le film démarre sur une scène de moto, avec un son, mais qui t'explose les oreilles. Mais vraiment, vraiment, j'en suis ressorti avec des acouphènes. La scène d'après, c'est une scène de rock qu'on comprend pas trop, hein, en vrai, on comprend pas trop ce qu'il dit dans, dans toutes les scènes. En fait, faut vraiment intellectualiser beaucoup le film pour en comprendre quelque chose, à part le laïus dont parlait Média début. Sinon, c'est assez incompréhensible comme, comme l'était synonyme. Alors bon, euh, je me prends la tête avec à peu près toute canne depuis trois jours parce que j'admets ne pas avoir compris, mais je soupçonne tous ces gens qui ont parlé avant moi de ne rien avoir compris non plus, mais de masquer cette incompréhension. Euh, pardon, par une intellectualisation à outrance d'un cinéma qui finalement n'est que boursouflé de colère, une colère encore une fois légitime, une colère qui déborde du cadre parce qu'il n'y a que des mouvements de caméra intempestifs, le mec ne sait même plus comment montrer qu'il est en colère. Il y a des
0: tocs. Des tocs euh, mais euh, ouais, mais euh, la ouais.
3: caméra bouge tout d'un coup, se met à virevolter dans tous les sens, ça te donne des envies de gerber. <rire> C'est vraiment, vraiment pas un film aimable. Je comprends que ça puisse être très intéressant, je l'admets pas. Euh, pour moi, ces gens sont des imposteurs, ceux qui ont parlé avant moi.
4: <rire>
3: euh, non, non, vraiment, moi, je suis, j'ai pas envie de, de cautionner un cinéma qui, qui m'est complètement désagréable, parce que j'ai quand même envie de prendre du plaisir devant les films que je vois. Et je pense, pour conclure, je veux que tout le monde s'approche du micro pour me faire à la parade. Je pense que. Euh, Déjà je le lis dans les tableaux de notes des critiques, il y a quand même une vraie propension en France à encenser le film, là ou ailleurs on a un peu compris qu'il ne faut pas non plus voir le cinéma que comme un truc ultra chiant. Euh, je pense que le public va aussi finir par se dire que Nadav Lapid, il faut peut-être arrêter de lui donner des prix pour qu'il recommence à faire des films qui disent vraiment quelque chose. Parce que ce n'est pas pour autant que l'institutrice ou le policier sont des films moins politiques, je pense qu'ils le sont tout autant. Mais qu'il y a un enrobage qui est nécessaire pour que moi je puisse écouter ce que le mec a à me dire. Je, je pensais qu'on t'avait
2: fait signer le formulaire avant euh, le podcast. On disait le à ne pas abandonner
4: quand la dame la pile, Il a refusé. Il a crié après dans la rue. On n'a pas compris. Pas compris pourquoi. Parce
2: que même sans avoir vu le film, je l'adore.
3: <t IL> Un peu subjectif. Parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais Yann ne vaut pas les films de la Yann, de... il, il rencontre les cinéastes, il lit les, les bouquins, à tout ça, mais il ne va pas voir les films.
0: Bon, en tout cas, merci JB pour cette, cette balance nécessaire euh, à, à nos avis. Et du coup, je, je te continue à te laisser ah la bien. parole pour nous parler d'un film qui t'a plu. Euh,
3: alors, tout à l'heure, je parlais de ce que j'avais aimé dans Wistreham. Dans, dans avec le rôle de Juliette Binoche avec euh, les problèmes que j'ai avec des acteurs qui jouent des rôles sociaux et il y a un autre film qui parle de ça à mon sens mais qui pareil est analysé par le public comme un film social là où à mon sens c'en est pas un j'attends voilà, qu'on me dise le contraire et puis Marmay, il m'a dit à peu près le contraire dans la conférence de presse hier donc c'est peut-être moi qui ai mal compris et ma perception du film est un heureux hasard mais j'ai beaucoup aimé La Fracture le film de Catherine Corsini dans ce qu'il dit de ça justement, de cette notion de d'acteur qui joue un rôle. C'est un film avec Piotr Marmay qui joue le rôle d'un gilet jaune qui a été blessé pendant un acte de gilet jaune sur les champs et qui se retrouve à l'hôpital dans la même salle d'attente que Valeria Bruni teleski qui jouait une bourgeoise, une bourgeoise lesbienne de gauche, qui euh, au moment de rattraper sa meuf qui s'en va, euh, qui la quitte, au moment de la rattraper, tombe et se casse la jambe. Donc la blessure la plus anonyme, euh, anodine avec la blessure la plus politique, finalement. Les deux se retrouvent dans la même salle d'attente et là où d'aucuns, dans les articles que je lis, parlent d'un de, 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 film sur l'union de la gauche, sur la, la, les possibilités de, de... Voilà, un film politique, moi je vois vraiment un film sur euh, une vraie comédie, un truc qui m'a vraiment beaucoup fait rire parce qu'on on va non pas parler de ça va pas être des personnages, mais ça va être des stéréotypes de personnages, et le gilet jaune ne sera pas vraiment un gilet jaune, mais sera l'idée que le cinéma se fait du gilet jaune. Et je trouve ça vraiment très intéressant, parce que sinon, Pio Marmaille, en vrai gilet jaune, dans un film social à la euh, frère d'Ardennes, ça m'aurait cassé les pieds. Donc voilà, j'ai bien ri pendant ce film, j'ai trouvé très intéressant
1: ce contre-pied, qui encore une fois est peut-être pas voulu, auquel cas... Un film, quand même, hein. Juste parce que moi j'ai pas vu le film et de la manière dont tu me le présentes, est-ce qu'on pourrait le rapprocher d'un film comme par exemple En Liberté, tu vois un truc un ça petit peu d'origine... Euh... Il y a un côté En Liberté et moi j'ai
3: vu un vrai côté match aussi, okay. euh... Euh... Voilà, il y a un côté film, c'est presque un film à sketch, c'est un film vraiment, euh... je trouve que c'est un film très intelligent avec ce qu'il dit du métier d'acteur, avec ce qu'il dit d'un personnage de cinéma et d'une unité de lieu, l'hôpital dont Mehdi parlera très bien après qui vraiment est le, le sujet social du film, c'est l'hôpital, c'est pas le, la lutte des classes ou, euh, ou les gilets jaunes. Mais j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient que c'était les gilets jaunes, auquel cas, euh, j'aime pas le film.
0: <rire>
3: bah en fait, ce qu'il dit, moi, ce qu'il a
0: d'intéressant à dire sur les gilets jaunes, c'est qu'il il représente cette version des gilets jaunes qu'on a finalement assez peu vu dans les médias dans leur ensemble, c'est euh, le, le gilet jaune qui, euh, qui dit 20 fois « j'ai pas voté Le Pen, j'ai pas voté Le Pen », qui s'en défend presque et qui explique d'où vient sa colère et, 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 et en quoi, lui, fait l'acte de révolution que les, les bourgeois de gauche prétendent vouloir sans jamais faire quoi que ce soit pour aller vers ça. Il y, a, il y a ce discours un peu intéressant sur le rapport entre, en effet, la bourgeoisie de gauche et le, les gilet jaune qui, en effet, a été un mouvement complexe qui, au début, était très vite assimilé à l'extrême-droite et qui, finalement, a été perçu comme euh, peut-être le premier vrai mouvement social à avoir de, de vraies conséquences politiques intéressantes, ou qui aurait dû en avoir. Donc ça, il y, y a un discours assez intelligent qu'on finalement n'a pas vu au cinéma, et c'est peut-être pour ça que le, la critique en parle comme un grand film social, ce qui, je suis tout à fait d'accord avec toi, n'est pas du tout. Euh, pour compléter ce que tu dis, et, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que... Euh, il faut peut-être dire aux éditeurs que c'est pas une comédie à 100% parce qu'il faut pas s'attendre non plus à, à, à des éclats de rire toutes les dix minutes parce qu'il y a aussi des, des scènes de tension assez fortes dans cet hôpital. C'est la crise, c'est la crise permanente. Il y a pas assez de gens, il y a pas assez de personnel. Ils sont en grève. Il y a, il y a beaucoup de malades et il y a des, des gens qui lors de, de combats entre les, les, les jeunes qui se font tabasser par les flics, euh, il y a un certain nombre de personnes qui déboulent dans, dans l'hôpital à un moment du film, et donc cette nervosité ne fait qu'augmenter. Euh, et donc il y a des moments aussi extrêmement tendus et extrêmement nerveux qui sont tout aussi intéressants et qui renforcent les moments un peu plus euh, un peu plus comédie. Et donc comme tu l'as dit, enfin le vrai message du film, je trouve, c'est euh, l'hommage. Et là c'est vraiment un hommage parce que tous les personnages du milieu hospitalier sauf enfin, un médecin, mais bon, bref, tous les milieux du personnel hospitalier sont des héros, des martyrs, c'est des gens qui sont là sans raison, parce qu'ils devraient pas être là, parce qu'ils donnent des heures supplémentaires à ne plus savoir les compter, et, et malgré tout, c'est eux qui créent l'humanité, c'est eux qui font le lien entre les personnes, c'est eux qui, qui qui se sacrifient pour que qu'il y ait un bien commun, pour qu'il y ait un service public gratuit, et, et c'est eux qui font le, le vivre ensemble qu'on peut voir dans, dans, dans ce film, et là, c'est vraiment un hommage assez magistral, je trouve, à, à cette profession qui le mérite. C'est quasi
3: documentaire, dans le traitement oui. de l'hôpital. C'est ça qui est oui. assez marrant, c'est une décalage entre le quasi documentaire de l'hôpital et c'est un théâtre du théâtre de boulevard, sinon entre les autres. C'est des c personnages ça. de théâtre de boulevard qui sont sur la scène de l'hôpital. Exactement. C'est ce décalage vachement intelligent.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense, je trouve, moi, que la morale finale du film rejoint Wistreham avec cette impossibilité d'union de, de la gauche, justement, contrairement à, parce qu'il y a des destins différents qui sont dus, justement, mmh. à ce déterminisme mmh. et cette fatalité. Donc, euh, voilà, on recommande. Est-ce que... J'ai perdu le compte, mais est-ce qu'il y a d'autres films que vous avez en tête un peu déboutés Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes, euh, mes coups de cœur. Ouais,
1: moi, je vais finir avec un dernier parce oui. que... Euh, 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 parce qu'il représente un peu la catégorie. Il y en a toujours un ou deux films qui 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 me font ça à Cannes et qui font ça généralement à tout le monde. C'est le, le film que tu que tu aimes bien au départ et qui grandit au fur et à mesure du festival. Quand tu commences à regarder d'autres trucs, tu te dis ah mais finalement aussi. Et là, le film qui me fait ça cette année, c'est un film qui est aussi un certain regard qui s'appelle After Yang, euh, de Kogonada. Kogonada, c'est un artiste vidéo, je crois qu'il a commencé un artiste vidéo qui est américain et d'origine sud-coréenne. C'est son deuxième long métrage, il avait fait un premier long métrage qui s'appelait Columbus, qui est resté inédit en France, que j'avais vu à l'époque, on avait commencé à faire le top 100 pour avoir rattraper parce qu'il était sorti dans beaucoup de tops américains, qui était vraiment une histoire très intime mais très simple, qui était un peu, qui était du ozu. Yozu, filmé au fin fond de l'Indiana, mais euh, avec un rapport à l'architecture qui est très marqué, est un film qui était marqué par l'architecture moderniste. Euh, et, euh, et ce côté, ce goût pour l'architecture, euh, il l'a gardé dans son prochain film, dans, ce, dans son film-là, euh, qui est lui totalement différent. C'est un film de science-fiction c'est euh, qui est distribué par la très hype 24 qu'on voit partout euh, sur, le, sur le festival, euh, qui est en fait un film qui se déroule dans un futur assez... Plus ou moins lointain, euh, dans lequel en fait l'humanité a évolué. Ouais, il y a encore les humains. Les humains ont appris à maîtriser le clonage, mais aussi à créer ce qu'ils ont appelé des technosapiens, qui sont euh, en gros. <rire> C'est pas, plus... pas la partie la plus originale du film. C'est des, euh, des technosapiens qui sont en fait des espèces d'intelligence artificielle. C'est d'une famille dont le père est joué par Colin Farrell, dont la mère est jouée par Judy Turner Smith, qui était l'héroïne de Queen Sim, et, et, euh, et la, la, la gamine, j'ai oublié le nom, mais la gamine d'origine chinoise. Et c'est très important parce qu'en fait, leur techno-sapiens, qui s'appelle Yang, est lui aussi d'origine chinoise, et en fait, est engagé comme auxiliaire de vie, notamment pour relier la petite à ses origines chinoises. Sauf qu'un matin... Yang ne se réveille pas, Yang s'arrête et, et impossible, et euh, la famille comprend très vite en fait que Yang est détérioré euh, au-delà de, de ce qui est possible et donc vont chercher à comprendre comment ça s'est assis, comment c'est arrivé, ils vont commencer en gros à creuser le cœur de... et déjà moi je trouve très intéressant de, 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 de cette approche qui est un peu une approche, un héroï bâti dans, dans les runners, qui est comment une IA meurt Pourquoi une IA meurt Pourquoi est-ce qu'on imagine être quelque chose d'intemporel qui peut traverser les siècles ça meurt et qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut pousser une IA mourir en fait derrière Et euh, tout le film est centré sur l'exploration du passé de Yang, de comprendre euh, comment comment son lien avec son, euh, le conflit qu'il y a entre son côté euh, intelligence artificielle et et, euh, et ses aspirations humaines, c'est du Asimov, c'est du Philippe Dick, c'est euh, Ghost in the Shell, c'est ce, ce courant-là de, mmh. de la SF, mais qui est fait avec une, une immense douceur, et, et euh, c'est un film qui est très marqué notamment par, euh, parce que l'image est reprise tout au long du film, c'est la cérémonie du thé, parce que euh, Kelly Colifari est un amateur de thé, et surtout ce que ça dit derrière euh, sur euh, sur la subtilité qu'il y a aussi bon, c'est vraiment pris comme exemple pour ça et je trouve que la manière dont le, le film arrive à faire naître des des questionnements qui sont extrêmement profonds et qui sont extrêmes sur des questions qui sont pourtant des 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 pensifs de l'ASF mais à l'aborder avec quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement consciences pour aller chercher une forme aussi derrière de beauté géométrique cette, cette articulation très particulière qu'il y a à euh, trouver de la beauté dans les mathématiques tout ça sur euh, qui est quelque chose qui était déjà très présent dans cologne nuss et je trouve que la manière la manière dont c'est vraiment en termes purement de mise en scène d'atmosphère d'ambiance euh, de de bon son parce qu'il y a une bande aussi très hype il y a une artiste qui s'appelle Mitski qui est assez connu, qui, qui a fait une chanson ça enfin c'est, à 24, quoi. Donc, mais vraiment, mais vraiment, il y a la manière dont il est, je sens une patte extrêmement personnelle chez ce, chez ce réalisateur qui fait que c'est pas un film de SF comme tu peux, euh, comme t'en vois arriver toutes les deux semaines sur Netflix, sur Prime Vidéo tout ça, et que t'as oublié dans la seconde. Le film vraiment grandit, et notamment par sa, par sa douceur et par les images qu'il arrive à créer derrière, et, et, et voilà. C'est pas un, ce sera probablement pas un immense classique de la SF mais il y, a, il y a vraiment une patte, et c'est c'est le film qui, euh, depuis que je l'ai vu, bah, il reste, lui, contrairement à d'autres. Comme peur Pourquoi, pourquoi pas, pas C'est ce pas, pas. pas une référence il... si. Ouais. Même si là, il y a vraiment quelque chose de plus physique, par rapport Mais c'est dans le genre.
4: Gaël, un dernier film, et on, on conclura ce, ce tour de table. Ben, si il faut un dernier film, moi, je vais, euh, je vais évoquer Le Magnétique euh, de Vincent Mel Cardona et qui est un film en fait euh, français euh, qui se déroule euh, au moment de l'élection de François Mitterrand euh, qui est un thème euh, qui revient régulièrement C'est
1: bien que en prédisant Donc il y a les proutes, les cules, les, cules, les, vaches, les vaches et François Mitterrand voilà. <rire> ce qui démarre, le film suprême sur une et qui est évoqué dans okay, ouais. Retour à voilà enfin,
4: okay, bah. et euh c'est assez drôle parce que, enfin, régulièrement, c'est aussi pour dire tous les bienfaits que euh, la gauche a apporté euh, grâce à Mitterrand. Et euh, là, justement, euh, le héros euh, du film, qui est un jeune garagiste, euh, lui, s'en fout totalement. Euh, pour lui, euh, ça va être la même merde euh, après Mitterrand, comme c'était avant Mitterrand. Et euh, on se dit que ça va être un film un peu déprimant, notamment parce que la musique, c'est déjà une division au début. Et finalement, bah c'est surtout sur, les, euh, sur ce moment assez particulier de des de radios libres, euh, mmh. où ça avait déjà commencé dans les années 70 euh, sous, sous mmh. jusqu'à donc c'était euh, très réprimé. Et avec Mitterrand, ça a été un peu plus accroché. Sauf que euh, ça s'arrête euh, au moment où les radios libres sont rachetées par des gros capitalistes. Et, euh, et du coup, c'est euh, vraiment que que du bonheur bonheurs. C'est donc le ce moment de particulier livre, le moment aussi euh, où euh, le punk euh, a rencontré euh, la musique électronique. Euh, c'est 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 un film sur la fête. Euh, c'est film un film sur euh, euh, les rapports euh, entre deux frères euh, qui sont importants, euh, c'est un film euh, sur euh, sur l'euphorie, les, les bonheurs de la drogue et les méfaits de la drogue. Euh, c'est euh, c'est c'est un film mais enfin ça pourrait être un film complètement punk euh, parce que c'est plein d'énergie et c'est par rapport à un discours assez nouveau futur. Mais c'est aussi un film qui est, qui est aussi très maîtrisé. Euh, si euh, de souvenirs notamment la deuxième partie était très expérimentale. là ça reste quand même assez, assez classique mais ça, ça n'empêche pas le film d'être enfin, bourré d'énergie et t'en ressors et t'as en envie de faire la fête tout le temps c'est voilà, génial très bien merci Gaël
0: et avant de, avant de nous quitter on va faire un, un dernier tour de table et pour celui-là j'ai trois questions à vous poser la première est-ce que vous pensez avoir vu la palme d'or la deuxième sinon à quel film attribueriez-vous la Palme d'Or si vous deviez choisir parmi les films que vous avez vus en compétition Et la troisième, quelle est votre attente pour le reste du festival Vas-y Julien.
1: Euh, alors, est-ce que j'ai vu la Palme d'Or pour l'instant J'ai envie de dire, j'espère pas. <rire> j'espère pas. Non pas que la compétition soit non pas que la compétition soit mauvaise en soi, euh, je veux dire, euh, dans l'ensemble, on a une compétition d'un assez bon niveau, qui rivalise clairement pas avec celle d'il y a deux ans mais donc c'est c'était quand même compliqué de se mesurer j'ai pas de film par contre dont j'arrive à me dire pour l'instant qu'il a quelque chose qui me j'ai pas un favori dont je me dis euh, qu'il pourrait pas genre même dès ce soir peut-être même dès le Moretti parce que là on enregistre dimanche midi euh, donc là on a le, le Moretti qui arrive dans les gros mondes, qui peut-être voilà peut-être que même dans trois heures on va sortir le Moretti et je veux dire c'est euh, c'est la palme euh, je pense, pour l'instant, ça m'étonne de le penser, mais je pense que la palme, ma palme personnelle, c'est Julien de Chapitre, mmh. mais je pense que si je devais donner une palme un, un peu plus logique.
0: Plus oui, non, je parlais je, plutôt de pronostic, en effet. Pronostic,
1: oui. Je, bah, pour l'instant, je reste sur Annette, en fait. Je pense que euh, Annette est peut-être le film qui, pour l'instant, avec Benedetta aussi, euh, mais Annette est peut-être le film qui a le plus marqué Cannes pour l'instant c'est un mauvais euh, pronostic
0: je vais te suivre Julien ah, si. puis, je, moi aussi je, ouais, ouais, je, parce que je
1: pense que la, la, la compétition est quand même un petit peu retombée à côté ouais. bah, même on a fait le tour de table on, on a Merci. plus parlé d'un certain regard on a parlé des sélections euh, des Cannes des Premières tout ça, fin de... mais la, la compétition peut-être un peu de malheur à voter les foules, ça se voit sur les tableaux des étoiles. Euh, on a des cinéastes qui sont là pour des films, Osong qui est un cinéaste que j'adore, avec un film. Un ah, différent, enfin, Ça n'a rien, enfin, rien à faire là. C'est même pas mauvais, c'est juste que ça n'a rien à faire là. Euh, et même 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 les films préférés comme le tri comme ou, ce matin, le, le cosmelen, enfin, le cosmelen que j'ai vu ce matin, qui est un très beau film, très bien fait. C'est juste, ça n'a rien d'une palme. Oui. Ça n'a rien d'une palme. Euh, donc, pour l'instant, j'espère ne pas avoir vu la palme. Euh, je pense qu'elle va arriver la palme dans les jours qui viennent, parce qu'on a quand même clairement pas ouais. lu encore eu le gros du morceau. Moretti, ça va être un des noms qu'on va attendre, évidemment. Euh, on va avoir Odiar. Tu dois va avoir... en choisir
0: qu'un seul, Julien. euh, euh,
1: euh je vais rester sur Odiar parce que je suis trop intrigué Je suis trop par l'Atlas. D'accord. Le, le grand cinéaste de la masculinité qui est Odiar, des masculinités qui est Odiar, qui rencontre Léa Misius et, et Céline Ma, je, je reste trop intrigué par le truc. Ouais. Voilà.
4: Très bien, avec le ticket latex aussi... Ouais, D'accord. Donc il y a aussi euh, trop <rire> problème, hein. <rire> voilà, un gros problème. Voilà. Et,
1: vu, et vu que moi, je, 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 je n'osais pas trop le dire jusqu'à maintenant, mais je, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'emballer sur Titan, par exemple, et du cours d'eau, parce que j'ai peur du syndrome de deuxième film, donc je reste sur un truc qui, qui me semble un peu plus sûr, et donc je pars sur Odia. Sur les... Jean-Baptiste Si je veux refaire la question, le premier, c'est... Est-ce que tu penses avoir vu La Palme d'Or Bon, la même réponse que Julien,
3: je j'espère pas, parce que je préférerais voir des meilleurs films en deuxième semaine. Je suis un peu déçu, moi, la première semaine, en vrai. Donc, euh, je pense pas, j'espère pas et je pense pas. Après, mon pronostic... Si elle était attribuée à l'un des films que t'as vu... Moi, pour l'instant, le film le plus palmable, c'est Lingui, le film tchadien, euh, parce que ça... Enfin, en tout cas, c'est un film dont j'aimerais bien qu'il ait la palme, parce que, pour le coup, c'est assez grand public, sans pour autant se départir de l'étiquette de film d'auteur. C'est un film africain qui aborde des problématiques... Euh assez contemporaine au Tchad, sont l'excision, l'avortement, etc.
0: L'avortement qui est contemporain un peu partout en ce moment. Vu que ça un va un peu
3: partout, mais non au Tchad, oui. par particulièrement là oui. dans la façon dont c'est raconté dans le film, je trouve que ça s'est fait de façon très subtile et assez fluide. C'est un film efficace, facile à regarder, et voilà donc je me dis que ça pourrait faire une bonne palme pour l'instant dans ce que j'ai vu et c'est peut-être celui qui ferait la meilleure palme dans ce que j'ai vu mmh. c'est pas mon film préféré pour l'instant mais c'est celui qui ferait la meilleure palme et ton attente principale bah, Titane,
0: Titan. très bien moi pour pour continuer sur le fil de, de la compétition euh, pareil que vous pour la palme d'or en effet c'est une c'est moi j'ai passé les premiers jours jusqu'à Benedetta à me dire que je n'avais détesté aucun film et que je les trouvais tous plutôt bons mais sans en effet avoir été transcendé à part le lapide mais que je qui à mon avis n'aura pas grand chose euh, quoi que, quoi c'est vrai qu'avec avec Spike Lee et, et
1: j'avais oublié le lapide, hein, euh, lapide et voilà ça, ça commençait <rire> Ah, si, mais euh, la pile va peut-être souffrir du fait que Synonyme a eu l'ours l'ours d'or à Berlin et donc le ne veut pas veut pas passer pour mais le festival qui arrive après même si la pile est un enfant de calme. Euh, ils s'en euh, fout Spike Lee de ça ouais. mais euh, que je pense que qu à mon avis à mon avis peut-être il peut lui parler ça peut lui parler par
0: contre oui ça peut lui parler mais mais je pense quand même que Annette est peut-être celui qui est plus euh, Inventif et créatif, et qui aura peut-être, comme toi, je pense, le côté le plus, euh, c'est le film qui marque tout de suite et qui a euh, cette recherche bah, par En plus,
1: Carax, Carax arrive à le faire juste assez politique. Oui.
0: Pour euh, Mais donc euh, <rire> Oui, donc Comme toi, pour l'instant, je mettrais Carax et ma problème
1: Le problème d'Alette, le problème de certains grands favoris, c'est qu'il est sorti en salle. C'est euh, vrai. Je sais pas si comme on a. Comme les d'État. Oui. Entre les deux. Aussi. Oui. Donc, Bon,
0: merci pour, merci. Le, pour le, le, le côté historique, donc c'est bon, c'est validé. Et, et ma plus grosse attente, évidemment, Mémoria depuis Chapon de et Cool qui aura la palme d'or. Oh, <rire> euh,
2: pour moi, j'ai vu que deux films qui étaient oui. en, en compétition, euh, dont le Lapide et le Ozon, mais euh, bon, le Ozon, c'est pas la peine. Donc j'espère que le film de Nadav Lapid aura peut-être quelque chose, pas enfin, forcément la palme, mais euh, euh, et par rapport à mes attentes, j'ai très envie de voir Légionnaire euh, de Rachel Lang, qui est à la 15e Titan aussi. Voilà, des films de femmes. <rire> très
4: bien. Gaël, ton attente Euh, alors, euh, The Souvenir 1 et 2, mais il est déjà passé. Le, Le 3, 3. peut-être Ouais, s'il si y a un 3, <rire> que, <carrément, rire> ben... Non, non, en fait, euh, j'ai plus vraiment d'attente, pour être... <rire> c'est un peu triste. C'est un peu triste, oui, <rire> mais enfin, euh, je peux. Tu, tu peux être que surpris en bien. Voilà, euh, voilà.
0: Euh, je peux être surpris en bien.
4: Alors, J'espère, surtout, euh, voir, un film qui va me, bousculer, euh, à la semaine des critiques, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Très bien. Et Sinon, on voit, on voit bien celui qui, a, qui est sorti
1: d'un film avec Jolie Vision et tout ça. Oui, oui. euh, qui <rire> <tu l> a <'as rire> filmé La Pêche. La Pêche.
3: pas <rire> vu Olga, Guilhem?
4: <rire> <rire> non.
3: On va pas voir Olga. <rire>
4: oui, oui, on me l'a conseillé encore hier. C'est euh, très, euh, très bien. Eh bien, on verra. Rendez-vous dans une semaine puisqu'on
0: refera un épisode avec le bilan définitif cette fois-ci ou en tout cas il nous manquera peut-être qu'un un, un, un ou deux
4: films et peut-être que Gaël tu auras trouvé ton, ton bonheur d'ici là et, et nous tous puisque on a quand si, même si, été. Si, si, si on fait le podcast avant que je parte quand mais... même. Tu pars quand toi euh, Je pars le 16 Bon, on en reparle après. <rire> et, euh, et et je pense qu'on
0: peut on peut conclure pour aujourd'hui en espérant donc qu'on qu sera un peu plus ébloui par la deuxième semaine, notamment en compétition. et qu'on continuera à avoir beaucoup de bons films dans toute, dans les sélections parallèles.
1: De toute manière, là, au rythme où ça allait ce week-end, on a eu un film par jour. Par contre, la semaine prochaine, ça va être quatre provençaux fait par jour, donc ça va forcément s'accélérer.
0: Oui, mais encore faut-il qu'il
1: soit bon. <rire> il y a, y a les gros, noms. Y a on des a gros eu, noms on a eu là en plus le, le coup j'attends beaucoup les, le Amaguchi avec, avec les films mineurs il oui. faut dire avec les films mineurs oui. même oui. le Adam Lepi c'est le moment
0: d'arrêter ce podcast et donc <rire> rendez-vous dans une semaine pour pour le bilan définitif et d'ici là bon cinéma